0: SR 2 Kulturradio Diskurs Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist Professor Nikolas Schaffhausen. Seit fünf Jahren leitet der Kurator, Kunstmanager und Kunsthistoriker die Kunsthalle Wien als Direktor. Und das erfolgreich. Erst unlängst ist sein Vertrag vorzeitig verlängert worden. Davor war Schaffhausen am Witte de Witt Center for Contemporary Art in Rotterdam, Direktor des Frankfurter Kunstvereins und künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Stuttgart. 2007 und 2009 hat er den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig kuratiert. Der 1965 in Düsseldorf geborene Schaffhausen ist als Senkrechtstarter und Querdenker bekannt. Er war der erste Kommissar des deutschen Pavillons auf der Biennale in Venedig, der mit Liam Gillig, einen Nichtdeutschen, den Venedig Auftritt hat, gestalten lassen. Als Galerist hat er spätere Kunststars wie Olafur Eliasson oder Carsten Höller entdeckt. In Rotterdam und auch aktuell in Wien, Städte mit hohem Migrantenanteil, hat er erfolgreich eine jeweils starke Kunstvermittlung etabliert. Seit dem Wintersemester 2016-17 lehrt Nikolaus Schaffhausen als Gastprofessor an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Dort beschäftigt er sich gemeinsam mit seinen Studierenden mit der Funktion von Kunst im öffentlichen Raum. Barbara Renno hat sich mit ihm unterhalten.
1: Jetzt sind Sie seit zwei Semestern Gastprofessor hier an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Sie leben und arbeiten in Wien und Berlin. Ihre beruflichen Stationen haben Sie nach Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Venedig, Brüssel, Seoul und an ganz viele andere Orte gebracht. Wissen Sie denn noch, wie oft Sie umgezogen sind und würden Sie auch einen Ruf nach Saarbrocken annehmen?
2: Ich glaube, als ich 19 war, bin ich dreimal umgezogen. Und da hat mir meine damaligen Freundinnen und Freunde gesagt, Meine Gott, das ist ja schon eine ganze Menge. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich muss allerdings sagen, dass ich spätestens, seitdem ich 19 bin, immer eine Wohnung hatte in Berlin. Also ich gehöre zu denen, man kann es als privilegiert sehen. weil man muss sich das ja irgendwie auch erlauben können, mindestens zwei Wohnsitze zu haben.
1: Und an Hotspots, die nicht gerade günstig sind.
2: Ja, das ist so, Das habe ich ja nie gedacht. Also mir fällt auch auf, dass hier im Saarland und es reizt mich ja in einer gewissen Weise auch daran, viele Faktoren nicht so zu treffen, wie ich sie tatsächlich bislang irgendwie gewohnt war. Und was mich auch interessiert hat, hier nach Saarbrücken zu kommen, ist genau dieser Umstand, dass nicht zumindest offen, offensichtlich nicht so fest definierten, wie es in anderen urbanen Gegenden so der Fall ist. Um Ihre Frage zu beantworten, unter bestimmten Bedingungen würde ich einen Ruf natürlich ja annehmen. Und die wären? Also man hat keine Präsenzpflicht, das ist ja, weil das ja unvereinbar wäre mit solchen, wenn man auch frei arbeitet und vielleicht die Reform der Reform mit einleiten zu können. Ich bin mir sicher, dass wir in dem Hochschulbereich, in den institutionen jetzt in meinem Umfeld, ich spreche jetzt nicht von anderen Universitäten, also diese Hochschulen, die sich um Kunst, die kreativen Berufe kümmern, werden sich massiv verändern müssen in den kommenden Jahren. Und da sehe ich als, aber jetzt nicht nur national, nicht nur hier in Deutschland, sondern international, man kann eigentlich sagen global, die Gefahr, dass man sich, nicht nach Fremdkriterien ausrichtet, sondern wieder eine neue Autonomie für sich beanspruchen muss. Und tatsächlich sind da viele Sachen an diesen, also an den Kunsthochschulen, die einfach auch nicht so evaluiert werden können, wie andere Bereiche der Ausbildung, wie andere Bereiche des Lebens. Und da ist was falsch gelaufen, glaube ich, in der Festlegung dessen, was heute und wie studiert werden kann. Wir leben ja in einer Zeit, in der ich warte eigentlich darauf, dass es explodiert. Wir leben ja in einer Zeit, die per se eine Start-up-Mentalität in den Köpfen irgendwie hat. Das heißt, eine neue, man hätte vor 100 Jahren gesagt, eine Gründerzeit oder vor über 100 Jahren. Das ist einfach eine Gründerzeit, die wir heute haben. Unser alltägliches Leben war, also ich kann mich nicht daran erinnern, aber auch wenn ich sogar, also mit, mit den Generationen meiner, meiner Eltern spreche oder die Zwischengenerationen, Menschen, die heute 60 oder 70 sind, die sagen, mein Gott, eigentlich ist das eine, Wahnsinnig aufregende mhm. Zeit, weil man kann nicht planen, was irgendwie morgen kommt. Konnte man so nie. Und das wird irgendwie so negativ konnotiert. Und da hat doch Kunst und die Kunstausbildung eine wahnsinnige Chance, dieses Leben, unser Leben in Zukunft irgendwie mitzugestalten. Und das wird, ich versuche das mal positiv umzuwidmen, ich hoffe, dass das erkannt wird von Entscheidungsträgern, in dem Fall der Politik, dass sie dieses enorme Kapital des gestaltbaren Zusammenlebens und dieses, auch dieses wirtschaftliche Kapital in diesen Berufen erkennt und dann auch wirklich anders fördert oder stimuliert.
1: Wie wichtig und das hat indirekt auch schon was mit dem Thema, was wir jetzt eben besprochen haben, zu tun. Wie sehr interessieren Sie denn die Orte, also jenseits des Kunstbetriebes und des Kunsttreibens, an denen Sie arbeiten? Also wie viel Verortung und Ortsbezug brauchen Sie auch für Ihre Arbeit? Obwohl Sie ja gerade auch davon gesprochen haben, wie sehr das auch so ein Netz ist, was sich über, ja, über die Welt mittlerweile legt, so muss man es ja sagen.
2: Naja, man agiert aber trotzdem nicht in der Blase. Nicht? Also das muss man, der lokale, regionale, nationale Hintergrund ist immer der Hintergrund, von dem man operiert und von dem man, gerade wenn man Institutionen leitet, auch agiert. Das ist also eine Ausstellung. Ich kuratiere ja auch Ausstellungen aktuell eine Ausstellung in Wien mit dem Titel über das Zusammenleben, How to Live Together, die ist auf Wien zugeschnitten und auf Österreich zugeschnitten. Natürlich würde sie global funktionieren, aber sie hätte tatsächlich irgendwie andere Vermittlungsfaktoren, sie hätte andere, vermutlich auch andere Künstler eingeladen. Der Kontext selber hat sich nicht globalisiert. Es wird versucht, natürlich durch dieses dieses Flattening, dieses, wie sagt man auf Deutsch, Flattening der Welt, also dieses Gleichmachen. Gleichmacherei. Der, genau, wir leben es irgendwie alltäglich, komischerweise in Saarbrücken nicht so viel, also dass an jeder Ecke ein Starbucks ist, an jeder Ecke die Insignien des modernen Lifestyles sich überall irgendwie so angeglichen haben. Aber wenn man richtig hinter die Kulissen schaut, stellt man fest, dass es eigentlich gar nicht so ist.
1: Seit fünf Jahren leiten Sie die Kunsthalle Wien, die keine eigene Sammlung hat und Sie und Ihr Team realisieren mehrere große Ausstellungsprojekte pro Jahr. Wie verorten Sie denn Ihren Arbeitsplatz, die Kunsthalle Wien, die ja aus zwei Orten sozusagen besteht, aus dem Haus im Museumsquartier und diesem zweiten Spielort, dieser Glasbox am Karlsplatz? Muss ich mir diese Orte auch als städtische Bühnen vorstellen? Sie haben es indirekt schon beantwortet. Sie haben gesagt, die Ausstellung, die Sie im Moment machen, die ist für Wien konzipiert. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
2: Ich will sogar noch weitergehen. Man hat noch einen dritten Ort, nicht im virtuellen, aber der quasi in der Kommunikation weltweit auftaucht. Ich glaube, solche Formen von Institutionen, ob das jetzt ein Theater ist, ob das eine Ausstellungshalle ist wie unsere oder ein Museum ist, wir sind heute nicht mehr der Treffpunkt, die städtische Bühne für die gesamte heterogene Bevölkerung, mit denen sich heute Städte irgendwie zusammensetzen. Genau, weil es
1: die nicht mehr gibt, sozusagen. Die, die gibt es also mhm.
2: definitiv nicht mehr. Mhm. Und ich war dann auch überrascht. Ich wollte immer eine große Kunsthalle auch mal leiten. Ich habe einen ganz klaren städtischen Auftrag, internationalen Diskurs, internationale Kunst in Österreich irgendwie zu vermitteln. Wir sind die größte Einrichtung dieser Art in Österreich. Und auch in dem deutschsprachigen Raum gehören wir zu den drei großen nicht sammelnden Institutionen dieser Art. Aber wir sind, das stelle ich immer mehr fest, wir sind Mehr dazu da, um einen, ich weiß nicht, ob die Programme unbedingt grundsätzlich für die Politik so wichtig sind. Mhm. Ja, Es ist eher so, den Standort zu definieren, dass das, was wir tun, dort auch gemacht wird. Das ist auch ein Marketinginstrument, zwar um den Wachsenden, und Wien gehört ja zu den Städten in Europa, die nicht nur als Schwarmstadt gelten, sondern aufgrund ihrer hohen Lebensqualität, einer extrem heterogenen Bevölkerung, die sich sehr voneinander unterscheidet und die alles andere aber als homogen ist. Aber man braucht natürlich menschliches Kapital, die da hinziehen, um überhaupt erst diesen Wohlstand zu gewährleisten. Und da sind wir ein Element im städtischen Marketing, im städtischen Fischen quasi, Fischen für Aufmerksamkeit, in den Ruf, wenn man so will, der Stadt, zu gewährleisten.
1: Wie schaffen Sie denn den Spagat, denn Sie verweigern sich dem ja gar nicht? Also, vor ein paar Jahren haben Sie ja so eine Art Wiener Salon auf der Art Basel gemacht. Das heißt, Sie sind da bewusst hingegangen, um auch diesen Tourismusstandort zu machen. Die Stadtpolitiker träumen überall auf der Welt immer noch den Bilbao-Effekt und sie träumen natürlich davon, dass die Kunst- und Kreativklasse sozusagen auch Umsatz generiert, dass die Leute genau deshalb hinkommen, dass es die Touristen anzieht. Auf der anderen Seite machen sie ja einen sehr unabhängiges Programm. Also wie klappt denn dieser Spagat?
2: Naja, man muss sich natürlich die Aufsichtsräte angucken. Also wie weit kann man, wie völlig unabhängig irgendwie operieren? Das ist ja auch ein Trugschluss, dass man das irgendwie kann. Der Auftraggeber ist ganz klar. Der, das, das ist die der, Stadt Wien. Das ist der. In, ist Ihrem die, Fall. in meinem Fall ist es die Stadt Wien mit knappen zwei Millionen Einwohnern, die natürlich politisch geprägt ist und Wien lebt in erster Linie vom Tourismus. Und in meinem Aufsichtsrat sitzt unter anderem auch der Tourismusmanager der Stadt Wien, der dezidiert irgendwie politische, gesellschaftspolitische Interessen hat, wen er da jetzt in dem Fall auch bei Art Basel, dieser komische Kulturtransfer, der da passiert ist oder der da passiert. Ich sehe das eher neutral. Ja, das ist in einer gewissen Weise adressiert an ein sehr spezifisches Publikum. Und dieses Publikum ist aber auch und teilweise zumindest unser internationales Publikum. Und wir sind ja auch von Drittmitteln abhängig und an solchen Orten trifft man Leute, die man eventuell auch braucht als Sponsoren. Ja, und damit habe ich kein Problem. Ich komme auch natürlich aus, aus einer Generation, in der man es gelernt hat, die Auftraggeber auch zu kritisieren. Ja, also das heißt aus der sogenannten Institutionskritik. Und diese auch immer wieder in Frage zu stellen. Das kann ein offener Dialog sein mit den Auftraggebern, aber es kann auch genau, also ich würde mich nie den Kriterien der Auftraggeber irgendwie anpassen. Mein Vertrag ist gerade verlängert worden. Das zeigt irgendwie, dass so eine, so eine Form von Kritik an dem Auftrag, den man hat, nicht unbedingt geliebt wird, aber auf jeden Fall irgendwie
1: akzeptiert wird. Wissen Sie, wie sich Ihr Publikum zusammensetzt bei aller Heterogenität? Wie viele Touristen sind es und wie viele Einheimische? Weil ein Tourist kommt einmal, der sieht dann die Schau, die gerade da ist, der geht ins Museumsquartier und hält sich dort einen Tag lang auf, während die Einheimischen ja, die Abwechslung sicher ja auch schätzen und das breite Angebot, was Sie machen in der Kunsthalle in Wien.
2: Also, was ich doch sehr überraschend finde, für so eine große Stadt wie Wien lässt sich das Publikum, was dezidiert an zeitgenössischen Formaten interessiert ist und sich damit identifizieren kann. Damit meine ich jetzt auch nicht nur den Kunstbildenden, Kunstbereich, sondern auch Theater, Tanz, Film. Der ist relativ überschaubar. Mhm. Ja. Wir finden das auch ex, eigentlich alle Institutionsleiter sehr bedauerlich, dass man nämlich da keine heterogene Schicht von, von Menschen irgendwie erreicht sondern im Prinzip das klassische gebildete, ich will nicht nur sagen Gebildungsbürgertum, aber gebildete Publikum oder, oder interessierte Publikum, was Zugang schon als Kind hatte, was Zugang also Erziehung hatte oder durch Schule hatte oder halt nicht. Und eine der großen Aufgaben und für uns auch wahnsinnigen Herausforderungen sind unsere Programme, die Vermittlungsprogramme, die jetzt nicht so im öffentlichen Fokus stehen, wo wir uns dezidiert an, an, an die heterogenen Gruppen der jungen Menschen richten. Also in Wien ist die Bevölkerung äh, unter 50 schon 40 Prozent migrantisch und unter 30 55 Prozent. Und das ist, wenn hier immer so diese Horrorszenarien irgendwie ausgemalt, was bedeutet das für die nächsten Generationen? Das ist ja dieses Kapital, was daraus erwächst. Das ist ja eigentlich enorm. Und wir stellen also fest, dass wir mit in, wir haben Programme, die nennen wir Denkfabrik, ist natürlich dem mhm. englischen Think Tank. Abgeleitet ist das das
1: Community College, was ich auf der Website gefunden habe?
2: Ja, das Community College ist aus der Denkfabrik äh, also hervorgegangen.
1: Nochmal was anderes. Ja.
2: ja, es gehört schon dazu. Ja. Nicht? Das, sind, das sind dann eher junge Studierende, mhm. die äh, quasi dialogische Formate der Vermittlung mit der Öffentlichkeit anbieten. Das funktioniert übrigens ähnlich wie bei der Documenta, was ja weiterhin kritisiert wird, dass man nur noch vermitteln kann in einem Dialog, in dem man mhm. quasi, ob es auf der Documenta funktioniert, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass es bei uns funktioniert. Und zwar, dass man dem Besucher, dem Nutzer, egal aus welchem Hintergrund er kommt, nicht sagt, wie er ein Kunstwerk zu verstehen hat, sondern ihn fragt, was er dabei empfindet und was er denkt, was er ist. Das heißt, dass man wirklich einen Dialog hat. Kunst hat heute so viel zu bieten, wie noch nie. Ja, Es geht eigentlich um alles, Ja, von Politik, um Zusammensetzung unserer Gesellschaft, genau wie Ökonomie und Ökologie. Und vor allem, deswegen heißt im Moment die aktuelle Ausstellung auch so, wie leben wir zusammen?
1: Sie setzen da ja auch auf andere Strategien, als das Ihre Kollegen vielleicht tun oder viele Ihrer Kollegen tun. Ich habe gelesen, dass Sie eine Dramaturgin am Haus haben. Das ist etwas, das kennt man vom Theater natürlich klassischerweise. Das angloamerikanische Kino kennt es auch. Wir kennen es weniger hier im deutschsprachigen oder im europäischen Film. Was äh, heißt das denn konkret äh, für Ihre Arbeit, eine Dramaturgie am Haus zu haben? Was also steckt dahinter?
2: Also ich hätte mich selber auch Dramaturg nennen können. Ich sehe mich aber in meiner Direktoren- oder künstlerischen Leitungsfunktion, die eher so einer Moderatorenrolle, dazu ist die Einrichtung auch zu groß, dass man quasi jeden Bereich in mir selber, selber auch ausführt. Es geht nicht. Und für uns bedeutet Dramaturgie, dass wir von quasi der akademischen Publikation oder von dem Katalog, der Pressemitteilung, dem Booklet, der Besucherbroschüren bis hin zu den Social Media, dass wir einen Satz mit der gleichen Bedeutung auf 20 verschiedenen Ebenen formulieren können. Das bedeutet für mich Dramaturgie in dieser Institution. Und wie kann man ein Kunstwerk einem Kind aus einem katholischen geprägten Bildungsbürgertum aus Wien oder einem der vielen syrischen Flüchtlinge, die wir auch als Gäste haben bei uns, für die wir auch Programme anbieten, der aus einem völlig anderen kulturellen Kontext kommt, wo es auch um Themen geht. Nehmen wir mal einfach, also Kunst geht ja häufig auch um Sexualität. Mhm. Und wie erklären wir dann so einer Bevölkerungsgruppe, was das ist, was die noch nie gesehen haben? Sie haben eben noch über, wir arbeiten ja in der Aufmerksamkeitshierarchie. Mhm. Ja, und das ist, ob man will oder nicht, man muss sich aber von den anderen unterscheiden, sonst mhm. ist man irgendwie weg vom Fenster. Ich frage mich auch, ob diese Form der Institution, die Kunsthalle Wien ist äh, jetzt gute 25 Jahre alt. Wie weit kann man so eine Institution überhaupt reformieren? Ja. Könnte man nicht auch sagen, dass man okay, diese Institution oder Theater XY könnte man abschaffen und was neues entweder für gründen. Vielleicht ist es an der Zeit. Ja? die Frage, ich rede von solchen institutionellen in Formaten. Vielleicht ist es an der Zeit, aber die Frage ist ja tatsächlich, ob diese Offenheit und diese Freiheit, mit der wir ja tatsächlich operieren können, ob sie so bei neuen institutionellen Formaten, die es geben muss in Zukunft, auch gewährleistet wäre.
1: Naja, wir erleben es ja so ein bisschen im Moment in Berlin, die Diskussion um die Volksbühne mit der Berufung von Chris Durkin. Ein Jahr lang wurde darüber diskutiert, was da jetzt passieren soll. Glauben Sie, da ist so eine Chance verpasst worden, so einen Umbruch zu wagen?
2: Dass das jetzt passiert... Da tut mir Christian Dirkhorn tatsächlich leid. Also er muss dafür irgendwas einstehen, wofür er gar nichts kann. Ja, das kommt ja viel zu spät. Und das hat auch nichts mit der Volksbühne zu tun. Ja, dass man, aber es geht schon darum, wie können wir in Zukunft bestimmte Bereiche der öffentlichen, finanzierten Kultur neu definieren. Und da finde ich nach wie vor ist Christian Dirkhorn eine der Personen, die das auf, die auf jeden Fall das Potenzial dazu haben, das zu können. Und wie man jetzt sieht, man lässt ihn ja nicht wirklich machen. Hm. Und er ist in einer gewissen Weise vermutlich jetzt auch schon nicht mehr frei und auch schon gehemmt mhm. und hat dadurch auch Ängste, die will ich ihm jetzt nicht zuschreiben, aber es ist nicht so einfach. Ich kenne das auch aus Wien, ja, weil man permanent angegriffen wird für das, was man irgendwie tut, nicht von der Öffentlichkeit, sondern ehrlich gesagt von potenziellen Konkurrentinnen und Konkurrenten oder Leuten, die den Job auch ganz gerne irgendwie machen würden dann frage ich mich wirklich wo sind wir da irgendwie gelandet ja das ist so die, er ist so ein stadthalter dafür irgendwie von einer ich glaube von einer nichts über legislaturperioden hinausgedachte kulturpolitik und das ist sowieso wenn ich mir das irgendwie so anschaue auch was die subventionen von vielen vielen häusern angeht man denkt immer nur in diesen zeitabschnitten und es ist alles viel zu politisch motiviert also dann parteipolitisch motiviert es wurde natürlich viel zu wenig im vorfeld Vielleicht auch diskutiert oder darüber gesprochen oder ein öffentlicher Diskurs irgendwie darüber geführt, was fehlt in Berlin. Und in Berlin, wie in vielen anderen solcher im europäischen Vergleich riesengroßen Städte, müssen wir noch immer mit institutionellen Formaten umgehen, die in den 1980ern gegründet worden sind oder frühen 1990ern. Ich meine, das ist geradezu absurd. Ja, das Denken hat sich seitdem, unser Alltag, alles hat sich verändert, aber es wird immer nur verlangt, dass diese Institutionen, dass sich alles öffentlich aus innen heraus irgendwie reformiert, anstatt einfach zu sagen, okay, Gründerzeit, gibt so viele tolle Leute, tolle Menschen in den kulturschaffenden Berufen, überlegt euch mal wirklich was Neues und die guten Konzepte bekommen dann für eine Zeit lang, nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern für eine Zeit lang, wirklich mal Geld, um neues Denken, auch wirklich ein zeitgenössisches Denken und zeitgenössisches Leben zu stimulieren. Ja, Ich hoffe, dass es passieren wird. Es muss irgendwann explodieren, weil das müssen die neuen Orte sein, wie auch immer sie aussehen, wo wir unsere Zukunft, kulturelle Zukunft und unser kulturelles Gewissen und unsere Geschichte auch verhandeln werden.
1: Brauchen wir auch eine neue Kulturpolitik? Also Sie haben es angesprochen, die 80er Jahre das war die Zeit, in der dieses ja, Verdikt fast schon von Hilmar Hoffmann galt, dieser legendäre Frankfurter Kulturdezernent, der sich ja sehr viele Verdienste einfach erworben hat, der damals die Kultur für alle eingefordert hat. Das war so in den 70ern, in dieser Aufbruchstimmung. Man muss sich da auch noch mal die Zeitläufe vergegenwärtigen. Das war die alte Bundesrepublik, die da erst aufgebrochen ist. Und dann hieß es Kultur für alle. Ich habe den Eindruck, dass Kulturpolitik immer noch so funktioniert, die sich genau daran entlang entlanghangelt. Also brauchen wir eine neue Kulturpolitik?
2: Also natürlich hat die Kulturpolitik sich seitdem weiterentwickelt, aber innerhalb dieser Parameter und doch jetzt heute stärker nach parteipolitischen Interessen und es ist dadurch auch sehr hermetisch geworden und natürlich brauchen wir eine neue Kulturpolitik, die, und ich bin jetzt kein Freund von noch mehr Bürokratie oder von noch mehr Gremien, aber doch in einem stärkeren Dialog mit den Leuten, mit den Kulturschaffenden zusammenarbeitet, neue Modelle entwickelt, die ja nicht nur dazu ausgebildet sind, sondern die einfach auch die Ideen dazu haben. So Und das wird einfach nicht gemacht, so sehr häufig nicht gemacht. Ich sitze in so vielen Jurys und Gremien und ich gehe auch mittlerweile aus sehr vielen raus, nach dem ersten oder nach dem zweiten Meeting, wenn ich dann feststelle, okay, man ist da wirklich nur, um quasi etwas zu bestätigen dessen, was sowieso läuft. Und so kann das ja irgendwie nicht weitergehen. Es ist, die Kultur für alle war... <lacht> Wie definiert man alle? Ich meine, die westbundesrepublikanische Gesellschaft in den 1970er und 1980er Jahren war wirklich eine völlig andere als so, wie unsere Gesellschaft sich hier heute irgendwie darstellt. Das war von meinem Gefühl her, ich meine, ich war da einfach noch zu jung, aber von meinem Gefühl her war das einfach eine sehr einfache Zeit, auch in der man, Überschaubar. 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 Ja, ich meine, ich war auf Gesamtschulen. Ja. Und äh, das sind ja heute so No-Go-Schulen. Und es waren ja damals, galt das als die experimentelle Schulform, die auch sehr ideologisch geprägt war, natürlich, genau wie der Kultur für alle begriff. Ich glaube, was Besseres habe ich in meinem jungen Leben irgendwie nicht erlebt. Aber solche Formate sind heute auch nicht mehr möglich. Also das wird natürlich alles irgendwie reformiert. Warum kann man nicht auch dann die Struktur der Kulturpolitik oder was Kulturpolitik also die ja auch eigentlich Bildungspolitik ist, auch irgendwie neu definieren. Das Problem ist, es muss ja eigentlich wie in unserem gesamten Leben, es gibt dieses wunderbare Nutrition-Fact-Tabellen, also die Nährwerttabellen, die wir eigentlich auf jedem Lebensmittel heute finden. Man kann Gesellschaft gut danach aufteilen. Man könnte eigentlich auch sagen, okay, Politik danach aufteilen. So und so viel Prozent ist Lobbypolitik, so und so viel Prozent, wird gemacht für Parteipolitik, also für die Wählerschaft. und Aber wenn es dann um die Institutionen geht, mit Institutionen meine ich nicht nur Kulturinstitutionen, also das, was irgendwie gefördert wird und warum. Also was ist öffentliche Teilhabe? Was ist Wirtschaft? Man kann die ganze Gesellschaft irgendwie so, so niederbrechen. Und da haben sich die Zutaten in den letzten Jahrzehnten ja enorm verändert. Mhm. Und die muss man irgendwie auch dann heute neu gewichten in der Politik. Und das wünsche ich mir. Und eigentlich vor allem auch von der Kulturpolitik.
1: Vielleicht ändert sich auch nichts, weil, sagen wir mal, Kultur tatsächlich auch immer noch so als Unterscheidungsmerkmal genommen wird. Also wen treffen wir in den Museen? Wer geht da hin? Wollen wir überhaupt, dass da alle hinkommen, dass da für möglichst viele ein Platz ist? Ist der Handlungsbedarf vielleicht gar nicht so groß, weil die Gesellschaft das schon ganz schön findet, dass die Kultur auch nur bestimmten Leuten gehört?
2: Ich glaube, man kann da eher noch weitergehen. Also, sie wird ja so finanziert, dass sie nicht wehtun kann. Ja, und das ist eigentlich doch auch nicht zu 100 Prozent, aber doch bei sehr vielen meiner Kolleginnen und Kollegen sind es vermutlich irgendwie leid. Unter denen, sie akzeptieren einfach die Abhängigkeits- und äh, Ab äh, Verhältnisse und die Handlungsspielräume, in denen sie irgendwie operieren müssen. Und sind dann, es hört sich hart an, aber sind dann doch eher Erfüllungsgehilfe dessen, dass es halt nicht weh tut. Ja, das ist diese Form des Entertainments und der Bespaßung, auch in dem Kulturbereich, ist einfach größer geworden. Die Popularität natürlich von Kultur als per se ist tatsächlich gestiegen, das stimmt, das stellen wir auch fest. Aber dieses Widerstandspotenzial, was Kunst und Kultur nun mal wirklich inne hat das muss anders vermittelt werden, aber das ist ja auch wiederum von so vielen Faktoren irgendwie abhängig. So, Wie wird in den Schulen vermittelt? Wer sind die Lehrer? Mit denen müssen wir uns auch auseinandersetzen an Institutionen. Wie verhalten sich Medien, die ja auch unsere Rezipienten sind? Ja, Und als Institution heute ist man selber ja auch zu einem Medium geworden, indem man ja auch versucht, die eigene Rezeption direkt irgendwie mitzudenken. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man eine Form der Selbstkritik irgendwie bewahrt, dass man seine Mitarbeiter, in dem Fall als Leiter von einer Institution, dass man seine Kolleginnen und Kollegen dazu wirklich animiert, stimuliert, das auch tatsächlich irgendwie in die Arbeit mit einfließen zu lassen. Darauf sind wir ehrlich gesagt in unserem Fall in Wien auch ganz stolz. Es ist mittlerweile, als ich kam, war es irgendwie zu 95 Prozent, in komplett österreichischer Hand. Heute sind es 30 Prozent Nicht-Österreicherinnen und Österreicher. Unsere Arbeitssprache ist außer Deutsch natürlich, Englisch, aber auch andere Sprachen geworden. Dadurch verändert sich tatsächlich irgendwie auch die Vermittlung dessen. Das fängt beim Techniker an. Bei der Raumpflege hört es dann irgendwann auf. Jede Form der Mitarbeiterschaft in solchen öffentlichen Institutionen ist für die Vermittlung dessen, und zwar Denkräume, ja, nach außen zu transportieren, irgendwie verantwortlich. Und wir sind ja nur ein Mini-Beispiel, ein kleines Beispiel da. Ja. Ich glaube, die Selbstkritik der Institution muss wieder im Vordergrund stehen. Und das war, um zurückzukommen auf die 1970er, 1980er Jahre, zumindest so von meinem Gefühl her, in der alten Bundesrepublik irgendwie gegeben. Auf jeden Fall wurde irgendwie öffentlich mehr diskutiert. Und die Leute haben sich zumindest offensichtlich irgendwie stärker voneinander unterschieden und das hat irgendwie auch gekracht. Und ich meine jetzt nicht nur im politischen Sinn, sondern einfach auch im kleinfamiliären familiären Strukturen. Ja. Und warum ist das heute nicht mehr der Fall? Ich meine, das sind so viele Faktoren, die da. Und ich will wirklich nicht die Gesellschaft irgendwie gleich machen, aber es ist von so vielen Faktoren abhängig, dass irgendwie doch zu wenig in öffentlicher Diskurs gepflegt wird.
1: Das wäre, glaube ich, auch zu viel von Kunst und Kultur verlangt, dass sie es da richten soll, obwohl dieser Anspruch ja auch gerne mal formuliert wird. Der wird auch gerne von Kuratorenkollegen formuliert. Ich erinnere an das Super Kunstjahr, was ja jetzt erklärt wurde. Auch so ein Begriff, den ich letztens mal verstärkt irgendwie gelesen habe, 2017 passiert ja das, was alle zehn Jahre passiert. Da gibt es eine dokumente da gibt es die Skulptur Münster, da gibt es eine Biennale in Venedig. Natürlich kommen die ganzen Messen noch dazu. Dieses Jahr wird es eine Neugründung geben. Art Basel in gastiert dann in Düsseldorf in ihrer... Heimatstadt, kann man sagen?
0: Geburtsstadt.
1: Geburtsstadt, gut. Und das Publikum strömt, also die Dokumenta, die träumt davon, dass sie die eine Million Besucher schafft. Und das scheint sie auch zu schaffen. Wie aussagekräftig sind denn solche Superlative, was den Stellenwert von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft anbelangt? Gerade im Hinblick darauf, worüber wir eben gesprochen haben.
2: Das ist ja ganz komisch, Die Termini verändern sich ja tatsächlich alle paar Jahre. Vor zehn Jahren hat man, glaube ich, nach meiner Kenntnis, hieß es damals Grand Tour. War ja noch mehr eleganter, so vermittelt. Mein Gott, man kann jetzt irgendwie gleichzeitig mehrere große Ausstellungen besehen. Und ich habe 2007, habe ich meine erste Biennale im deutschen Pavillon koordiniert, damals mit Isa Gensken. Und ich kann mich erinnern, dass man so marketingtechnisch doch mit sehr viel, mit den anderen großen Ereignissen, wenn man so will, zusammengearbeitet hat. Und das aber damals er mir schon Fragen gestellt hat, was er, ja, man hat vielleicht von Superlativen gesprochen. Interessant wird es ja eigentlich dann, wenn wir wissen, wen wie wir erreichen. Und gerade in diesem Jahr, ich war zweimal in Münster, ich war zweimal in Athen, einmal in Kassel, zweimal in Venedig. Und ich dachte mir auch, gedacht, mein Gott. Noch stärker können sich diese Bereiche eigentlich gar nicht unterscheiden. Wenn ich jetzt den gleichen Besucher irgendwie nach Kassel schicke und nach Venedig, ich will jetzt nicht den zweiten Abschnitt, der jetzt ja schon abgelaufen ist, nach mm. Themen benennen, sondern wir einfach mm. nur Venedig und Kassel, noch unterschiedlicher, könnte sich der zugeschriebene Mehrwert von Kunst eigentlich gar nicht unterscheiden. Ja. Ich bin mir persönlich gar nicht sicher, was da irgendwie moralischer ist. Ich fand, definitiv manipulativer ist Venedig. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so unwohl gefühlt wie in Venedig, wie in diesem Jahr. Da ist dann wirklich die Frage, worum geht es dann? Ja? Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht die einzelnen Künstler, die einzelnen Kunstwerke. Das stimmt mir auch gar nicht zu, irgendwie so im Detail immer zu sagen, das ist halt gute Kunst oder schlechte Kunst, sondern das, was irgendwie der Kunst irgendwie auf, aufgestülpt wird, dass sie so und so zu funktionieren hat. Damit meine ich aber auch die Medien. Und die und die Öffentlichkeiten zu erreichen hat oder den finanziellen Mehrwert, dieser altmodische Begriff des Surplus-Value, Mehrwert irgendwie zu erreichen für die Großsammler oder Großinstitutionen. Ja, aber das sehen ja die Besucher meistens nicht. Das bleibt ja irgendwie außen vor. Ja, aber dann auch für größere Öffentlichkeiten geht es um die Produktionsbudgets, die bei vielen Künstlern Damien Hörs war jetzt das Beispiel in Venedig, wie mittlerweile irgendwie in solche Summen ankommen, von denen man irgendwie auch gut in Hollywood irgendeinen Film produzieren könnte. Das sind irgendwie Diskussionen, wo man irgendwie merkt, das hat nicht mehr unbedingt was damit zu tun, ist Kunst autonom. Da geht es wirklich um andere Kriterien die, glaube ich, oder hoffentlich die zukünftigen Künstlerinnen und Künstler, die auch hier an der HBK Saar studieren, niemals sich den Leuten irgendwie anpassen, ja, sondern denken, mein Gott, das, was ich produziere, hat eine Autonomie. Wenn wir dann Kassel nehmen, Konzept und Wirkung klaffen leider auseinander. Dennoch ist mir Kassel viel lieber, so von der Grundaussage, was kann Kunst irgendwie bewirken. Ja, es ist als solche Ausstellungen, die ja doch auch sehr heterogene wiederherkommt. Ich glaube, den, den Anspruch, der wirklich sehr gut ist, ja, dass man, also, dass man der, der kunstpolitische Definitionsmacht zugesteht, ja, ohne sie zu instrumentalisieren, konnte leider nicht ganz eingelöst werden, indem man sich ein bisschen verloren hat, vielleicht in der Heterogenität und in der, was ich persönlich schade finde, aber es ist eine andere kuratorische Handschrift, in der Lost in History Mentalität. Ja, also einfach so verloren in der Vergangenheit, ja, mhm. anstatt irgendwie in die Zukunft zu blicken. Das fehlt mir da so ein bisschen. Ja. Und dadurch ist sie dann in großen Zügen vielleicht dann auch zu autoritär, weil sie uns dann irgendwie sagt, so musst du dich verhalten und das ist richtig und das ist falsch.
1: Aber gehört das andererseits nicht auch so ein bisschen zum Gründungsmythos der Documenta in Kassel, die ja durchaus auch mal angetreten ist, um bestimmte erzieherische Aufgaben, sage ich jetzt mal vorsichtig, also Bildungsvermittlung würden wir heute sagen, kulturelle Bildung, diese Aufgaben sich selbst auf die Fahnen geschrieben hatte, dieses also, kurz nach dem Krieg einfach wieder Anschluss finden zu wollen und auch das Publikum auf einen Weg führen zu wollen.
2: Also nochmal, ich finde mir, der Dokumenta finde ich überhaupt nichts falsch. Ich finde auch gut, dass die Dokumentar in Kassel ist, also quasi die Kassel repräsentiert eine typische Stadt in Europa. Das sind nämlich nicht die Zentren wie Berlin, London oder Paris oder Wien, wo die meisten Menschen leben und wo sie sich zu Hause fühlen, sondern es sind so Städte wie Kassel oder Saarbrücken. Und Ich habe meine erste Documenta gesehen, da war ich sieben, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich kann mich an die erinnern mit zwölf, da war ich mit meiner damaligen Klassenlehrerin das hat für mich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seitdem habe ich jede Dokumenta gesehen. Und ich muss sagen, ich fand jede Dokumenta richtig. Auch diese jetzt. Und es war immer, und es wird auch diese sein, also was sie wir müssen nicht nur um die Ausstellung als Ausstellung reden, sondern das, was sie auslöst und was, was danach kommt. Und das, was irgendwie gedacht wird während des Besuchs von vielen Besuchern, die nicht jeden Tag sich mit Kunst, es gibt Besucher auf der Dokumenta, die gehen wirklich alle fünf Jahre auf so ein, so ein Ereignis. Und das löst einfach unglaublich viel aus. Und das ist natürlich ein Bildungsauftrag für ein großes, großes Publikum. Deswegen habe ich kein Problem damit, wenn da eine Million Menschen hingehen. Eine andere Frage ist eher, wie zugänglich sollen solche Ausstellungen sein? Muss man sie regeln, indem man irgendwie noch seine Eigeneinnahmen und durch Eintritte irgendwie steuert? Das ist eine ganz andere Frage. Ja.
1: Also Sie würden dafür plädieren, freier Eintritt auch zur Dokumentar, oder? Also
2: wenn ich ehrlich bin, natürlich. Hm. Ja. Ich glaube einfach, das Verhalten, ich habe das auch mal ausprobiert bei einer großen Ausstellung in Wien, politischer Populismus, political populism, es ist tatsächlich so, dass das Nutzerverhalten der Besucher ein anderes wird. Also man hat auch mehr Besucher, aber man weiß nicht, ob es unbedingt mehr Besucher sind in der Masse, aber auf jeden Fall kommen die Besucher öfters und erhalten sich länger vor den einzelnen Arbeiten. Und Kunst braucht heute Zeit, überhaupt die Komplexität von Kunst und die Widerständigkeit von Kunst zu verstehen. Müssen sie einfach Zeit mitbringen? Mhm. Und wenn sie das schon machen, sollte man so wenig beschnitten werden wie, wie irgendwie möglich. Und gerade bei solchen Events, Dokumentar ist in einer gewissen Weise auch ein Festival, die nur temporär sind, wo man also wirklich nur über den Zeitraum von 100 Tagen irgendwie hingehen kann. Und vor allem für die regionale Bevölkerung. Das wäre ja auch mal ein interessantes Experiment. Jetzt, ich weiß, es, egal wie man zum Humboldt-Forum steht oder nicht, aber ich weiß, dass da die Diskussion irgendwie auch an der Tagesordnung steht, ist Humboldt-Forum völlig frei äh, zu gestalten. Und grundsätzlich wäre das doch sehr wünschenswert. Warum sollten solche Einrichtungen die nicht sowieso öffentlich finanziert werden, ihre Hemmschwellen anders irgendwie senken. Und die Hemmschwellen bleiben dennoch irgendwie bestehen.
1: Warum tun sich denn Kulturpolitiker so schwer damit? Ist das so eine Hürde?
2: Ich glaube, man kann es sehr, sehr einfach beantworten. Wie definiert man Erfolg? Und wie kann Kulturpolitik, die wiederum gesagt sehr häufig irgendwie abhängig auch ist von Parteipolitik, wie kann ich den Erfolg der Institutionen definieren, indem ich natürlich die Besucher zähle? Das ist ein Kriterium. Und die Besucher können sie sehr einfach zählen indem sie den Ticketverkauf kontrollieren können. Bei freiem Eintritt wird bei sehr vielen Institutionen natürlich auch, um das so direkt zu sagen, Schindbühler getrieben, dem einfach noch mehr gezählt werden, als überhaupt irgendwie da war. Ja, da muss es dann irgendwie andere Kriterien geben. Aber das ganze Personal, was sie haben, um natürlich hinterher auch die, also erstmal um die Tickets irgendwie zu lösen und noch, noch abzurechnen, kostet ja auch wieder Geld. Das
1: heißt Arbeitsplätze. Ja, aber vielleicht findet man in den Vermittlungsangeboten, man will ja niemanden entlassen, aber vielleicht gibt es da Möglichkeiten, hat man noch mehr Potenzial.
2: Hey, das stimmt ja so ganz auch nicht. Das ist ja auch eine interessante politische Erfahrung, also eine gesellschaftspolitische Erfahrung, gerade wenn man in solchen, was mir hier in Saarbrücken doch sehr auffällt, wo ehemalige, auch wenn man mit Leuten spricht, außerhalb des Kunstbetriebs, man kann ja nicht aus einem ehemaligen Stahlarbeiter ja einen Modeberater, also einfach von heute auf morgen machen, ja, oder ein Kosmetiker, ja, so anstatt auch sich das Potenzial wirklich der Leute irgendwie anzuschauen, ja, das ist ja auch wieder ein Wirtschaftspotenzial, um was sie irgendwas, die Interessengebiete, erstmal auf was sie stolz sind, was ihre Heimat ist, wo sie herkommen. Und dieses enorme Kapital wird ja leider hier viel zu wenig genutzt, anstatt sich wirklich um in die Interessen, aber nicht nur hier, aber gerade in kleinen Bundesländern, in kleinen Gemeinschaften wie, wie dem Saarland, fällt es ja irgendwie noch mehr auf, ja, dass man versucht, okay, sagen mein Gott, das ist ein Hightech-Land eventuell. So einfach geht es, glaube ich, nicht. Mhm.
1: Ja. Ist das der richtige Zeitpunkt unseres Gesprächs, um über Fogo Island zu sprechen? Sehr interessantes Projekt, an dem Sie seit 2009, korrigieren Sie mich, arbeiten?
2: Ja, ich war sehr häufig in Kanada in meinem Leben und ich hatte selber eine Residence. Das heißt, ich hatte einen Auftrag in Banff. Das ist in den Rocky Mountains. Das ist ein sogenanntes Center for Creativity für alle Künste. Ich war da als, als Lehrender und eine Kollegin von mir. Wir wurden dann gleichzeitig irgendwie angesprochen von einer, so einer Form von Headhunter. Ja, und wurden irgendwie beide gleichzeitig eingeladen, die Insel Fogo Island zu besuchen. Hm. Und um uns die Ideen anzuschauen, die dort geplant waren, für ein Künstlerprogramm auf einer Insel. Ich sage das jetzt so lapidar, weil ich dachte, um Gottes Willen, nicht schon wieder so ein Residenzprogramm irgendwo am Ende der Welt, wo man so schlecht irgendwie hinkommt. Da gibt es ja auch viele in Europa, eigentlich auf der ganzen Welt. Aber was soll das denn überhaupt? Dann ist Fogo Island an der Atlantikküste, gehört zu Neufrundland, Labrador. Und das Neufundland ist etwas vorgelagert. Ich dachte, okay, Dann fliege ich jetzt anders zurück nach Europa. Die Fähre genommen. Da dachte ich, ja, das ist schon eine tolle Landschaft. Aber darum kann es ja irgendwie auch nicht gehen. Und habe dann eine Frau kennengelernt, die jetzt auch nachhaltig, das war knapp in zehn Jahren wirklich mein Leben und mein Arbeiten über das, was ich irgendwie tue, Entscheidend geprägt hat, indem sie denkt. Das ist eine Frau, ihr Name ist Sita Kopp, die kommt von dieser Insel. Das war eine Insel, die, wie viele Landstriche in Neufundland über Jahrhunderte unabhängig war durch Kabeljaufischerei. Und wie viele landwirtschaftliche Gegenden wurden durch die Industrialisierung der Landwirtschaft, das kann man auch niederbrechen, zu Landwirtschaft hier im Saarland oder wo auch immer, wurde dieses komplette Land quasi Nordfundland ist wie hier im Bundesland, von unabhängig innerhalb von wenigen Jahren zu abhängig. Das heißt, abhängig von, Kanada funktioniert genau wie Deutschland, von sozialen hm. Transferleistungen. Subventionen. So. Und das hatte dann zur Folge, dass dieses komplette Land und Vogel Island jetzt als kleines Beispiel, die Bevölkerung innerhalb weniger Jahre von 6.000 zurückgegangen ist auf 3.000 zunächst, und von diesen 3.000 sind vor allem die Frauen übrig geblieben. Und die Männer sind quasi als temporäre Arbeiter auf die Ölfelder nach Alberta gezogen und kamen dann irgendwie alle für drei Monate, fünf Jahre, schauten sie irgendwie vorbei. So, Sitakop, eine Frau, also die halt wie gesagt geboren ist. Heute ist sie Ende 50, das heißt in den 1950er Jahren geboren ist und war ein besonders intelligentes Mädchen, intelligente junge Frau und hat halt nach dem Highschool, nach dem Abitur ein Stipendium bekommen. Ist nach Ottawa gegangen und wurde innerhalb weniger Jahre dann eine der erfolgreichsten Accountants, also Managerin, auch in dem neuen Medienmarkt in Nordamerika. Sie hat sich dann bereits mit Mitte 40, quasi der klassische mehr oder weniger Burnout, nicht nur psychisch, sondern sich überlegt, was habe ich da überhaupt gemacht in meinem Leben bislang. Ja? Und wenn man so Massen, so riesige Summen verdient, Sie hat sich dann ungefähr mit 100 Millionen Dollar zur Ruhe setzen können und ist dann durch einen Besuch auf vorgeeilen durch eine ihrer Tanten, die meinte, du musst hier irgendwas machen, damit nicht wie du die Leute gehen, sondern damit die Leute hier bleiben. Und deswegen hat mich auch das Saarland interessiert. Ja. <lacht> damit die Leute hier bleiben. So, Sita Kopp, sechs Brüder, die Eltern waren beide noch Fischer und Analphabeten. Sagte, okay, wie kann man diese Insel, aber jetzt als Beispiel auch für andere Landstriche, die außer so also ähnlich, in der westlichen Welt gibt es viele solcher Gebiete, die also ohne Transferleistung überhaupt nicht irgendwie leben überleben, konnten. überleben konnten. Okay, was ist wichtig? Kultur, Kunst ist wichtig, damit die Leute irgendwie denken. Weil das hat nämlich nicht nur was mit akademischer Leistung zu tun oder intellektueller Leistung, das verstehen die Leute emotional. Es geht natürlich immer um die lokale Bevölkerung. Wo kommen wir her? Das war tatsächlich. Im Sommer wurde gefischt und im Winter wurden die Boote gebaut, das hört sich alles so romantisch an, ja, aber es ist ja tatsächlich so. Wurden die Boote gebaut, die Boote repariert, die Häuser wurden von innen geflickt und es wurde natürlich unglaublich viel mit anderem Handwerk äh, dort gearbeitet. Und weil man ja nicht nur von Fisch irgendwie in den letzten Jahrhunderten leben konnte, sondern auch von Farming, also was wächst hier. Jetzt ist es so weit weg, dass man nicht einfach sagen konnte, das wird jetzt eine Tourismusinsel, wo man irgendwie eben, eben so hinfährt. Auch ist das Klima, es ist nie eiskalt, aber es ist schon ein harter Winter. Oh, Atlantik. Ja, mhm. ja. Sie hat mehrere Ideen, die vielleicht zu viel am Anfang. Und dafür hat sie halt ein Team gesucht von mehreren Leuten, die sie irgendwie berät. Was waren Physiker und Mathematiker und dann natürlich auch einfach Buchhalter und Manager. Also unterschiedlichste Leute, die sie quasi daran beraten haben, was irgendwie Sinn machen könnte, um diese unterschiedlichen Bereiche irgendwie neu zu stimulieren. Meine Aufgabe ist die, dass ich die, wir haben ein Stipendiumprogramm für 15 bis 20 ich würde sagen, Kulturschaffende es sind nicht nur bildende Künstler, mhm. die gemeinsam irgendwie mit uns denken und die in Dialog auch mit, wenn sie das wollen, mit der Bevölkerung theoretisch irgendwie arbeiten können. Wir haben sich mittlerweile 1000, 1500 Künstler, Künstlerinnen pro Jahr und viele, viele andere und wir überlegen uns, ja, wie, wie gehen wir damit um? Mittlerweile gibt es ein Hotel auf der Insel, also eine Stiftung wurde gegründet. Die Stiftung hat verschiedene Töchter und Söhne. Eins ist ein Hotel, das heißt das vogo Island Inn, Da kostet tatsächlich eine Nacht über 1000 Dollar. Das Geld geht nicht zurück als Profits an eine Person, sondern es geht zurück in die Stiftung. Die Arbeitslosigkeit auf der Insel ist durch dieses Hotel und der Zulieferbetriebe und so weiter von weit über 50 Prozent auf ungefähr 20 Prozent zurückgegangen. Die Bevölkerung wächst wieder auf der Insel. Viele junge Familien oder einzelne Leute ziehen auf die Insel, um, um so kleine neue Start-ups, wenn man so will. Start-up ist ja nicht nur im digitalen Bereich, so, sondern sich überlegen, was kann man machen, auch in dem Fall mit Design. Ja, Wir haben also ein Programm, wo wir bekannte Designer einlädt, um mit den handwerklichen Kapazitäten auf der Insel zusammenzuarbeiten, um Möbel zu entwickeln aber auch Textilien zu entwickeln, das ist unglaublich, was wir da irgendwie machen können. Wir haben eine neue Form vom Farming, von Fischfarming und Fischerei entwickelt und der, vor allem der Distribution von Kabeljau. Das hat alles was miteinander zu tun. Ja, man kann Kunst, um wieder zurückzubringen auf Kunst, nicht von normalem Leben lösen. Es ist alles weniger abstrakt irgendwie, als man denkt. Und ich habe vor allem auf der Insel festgestellt, man sagt ja immer oft in den ländlichen Gebieten, was sollen die Leute denn überhaupt mit, mit der ganzen komplizierten Kunst anfangen? Das ist genau das Gegenteil. Sie ergänzen sich gegenseitig, weil sie lernen einfach dadurch. Und umgekehrt, die Künstlerin, der Künstler oder der Kulturschaffende, der es lernt, auch. Und alle sind sich darüber im Klaren, jeder ist ein Entrepreneur, jeder ist ein äh, Kleinunternehmer. Ja? Dass man sich selber seine ökonomische Basis schaffen muss, um eine gemeinschaftliche ökonomische Gesellschaft und damit die Community, die überhaupt erst zu gewährleisten,
1: aber es braucht natürlich auch eine sichere Basis, so wie die Stiftung einfach Mittel bereitstellt.
2: In dem Fall kommt das Geld durch eine private Person, das ist sehr philanthropisch. Mm. Das meinte ich auch ganz zu Anfang unseres Gesprächs. Deutschland, wie viele andere Länder auch, sind nun mal wohlhabend. Und man kann ja auch öffentliche Gelder in der Form von neuen Stiftungen geben und sagen, okay, wenn es dann aufgebraucht ist, hat es nicht geklappt. So, ja, mich interessiert jetzt nicht neue Form von Institutionen zu gründen, die in 20 Jahren sich dann nur noch selber verwalten und dann irgendwie auch wiederum mehr Geld verlangen. Nein, man kann es auch umgekehrt machen. Man sagt, okay, da kommt so und so viel Geld rein, macht mal, versucht und dann schauen wir mal, ob es dann in einer gewissen Weise auch irgendwie wiederum Geld bringt. Das heißt nicht, dass man den, den gesellschaftlichen Auftrag dadurch aus den Augen verliert und dass irgendwie, es geht darum, wohin fließen die Profits? Ja, das sind alles politische Instrumente. Deswegen, ich meine, gerade in so einem kleinen Bundesland muss man sich ja wirklich irgendwie die Hauptgeldgeber genauer definieren. Steuern sind nichts anderes, ja, als Steuern irgendwie anders zu lenken. Ja, es geht um Verteilung. Es geht um die Verteilung dessen und da, glaube ich, muss man sich in den nächsten Jahrzehnten und nächsten Jahren, solange es hier noch so läuft, wirklich Gedanken machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Verteilung an Unterstützung und Sozialtransfer, sondern wirklich um die Verteilung dessen zu stimulieren, dass man hier eine neue Form von Ökonomie in, in der Zukunft überhaupt aufbauen kann. Und da geht es jetzt nicht nur um die neue Elektroindustrie für Autos. Ja, das betrifft alle Bereiche, alle Bereiche des Zusammenlebens und in erster Linie auch Bildung, Kultur und öffentliche Bereiche des Zusammenlebens.
0: Das war das Saarbrücker Gespräch mit Nikolaus Schaffhausen. Seit dem Wintersemester 2016-17 lehrt er als Gastprofessor an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Barbara Renno hat sich mit Nikolaus Schaffhausen unterhalten.